1: con San Ignacio la cuarta regla de discernimiento de espíritus propio de la segunda semana de los ejercicios eh, hay una primera parte cuarta propio es del ángel malo que se forma su ángelo lucis bajo el ángel de la luz entrar con el ánima devota y salir consigo esta es la primera parte es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa. Bueno, esta es la segunda parte. La tercera parte. Y después, poco a poco, procura desalirse trayendo a la ánima con a sus engaños encubiertos y perversas intenciones. Bueno, como esto es ejercicios espirituales, ...con la benevolencia del público amable de Radio María... ...y la ayuda de ese gran amigo nuestro que se llama San Isidro Loyola... ...que nos ayuda a salir siguiendo a Cristo... ...y no siguiendo al enemigo suyo... ...porque Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Y empezamos diciendo cada uno en su corazón que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de Vuestra Divina Majestad. Pero como el norte, el faro, el sol, que nos ilumina, que de él venimos y a dónde vamos y que nos lleva al cielo, es Jesucristo, e insistimos de día, de noche y a todas horas, Señor, no adoréis a nadie, te lo pido Señor, no solamente a Jesucristo Conocer más a Jesucristo Amar más a Jesucristo Seguir a Jesucristo En ese camino tan sencillo De hacer el bien Y padecer con amor lo que venga Y hacer y padecer Continuando así La obra salvadora de Jesucristo La empresa es estupenda Que no nos engañe el maligno Ni nos dejemos engañar con él Bueno, pues estamos ya Preparándonos para meditar Enseguida ...esta primera parte del Ángel Malo... ...que se viste de Ángel de la Luz... espirituales en familia sí, porque tú y yo somos familia somos amigos, somos unos hermanos, eh, nadie es más que nadie ni yo más que tú, ni tú más que yo sino, mm, vamos caminando y cada uno, si lleva algo de pan y el otro pone queso, pues comemos todos, así, con esta sencillez pero en un tema tan probablemente como que es, líbranos del mal que viene en el Padre nuestro bueno, y en esta mm, primera parte, leemos el texto ...propio es del ángel malo que se forma bajo ángel de la luz, entrar con el ánima devota y salir consigo. Bueno, señor Jesús, amigos, estamos caminando, ¿eh? estamos todos bebiendo agua de la fuente de San Ignacio. San Ignacio, ruega por nosotros, Virgen María, tú has sentido al diablo, lo has tenido así en la serpiente bajo tu tarón. Pues el libro no hace todo mal, señora, sí, sí... Es propio del ángel malo que se forma bajo el ángel de la luz, entrar con el ánimo devota y salir consigo. Sí, mira, el que va a, a engañar bien y el que va a, a, regar, a robar algo, pues se busca un uniforme de gente de la más valiosa. Sí, sí para vestirse de algo, pues de un traje de guardia civil, de un traje de, en guarda de un establecimiento, es decir, lo que es signo de seguridad, ese es su vestido. Y mmm, si acaso se pone algo mmm, que parece una Virgen María, mmm, de, debajo de ese manto de, la, de que parece la Virgen María, ¿está hablando la Virgen María? No, 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 no. Está hablando el diablo, pero se ha vestido con unos toneos, con unas maneras. Por tanto, hay que descubrir si el que me habla es Dios o es el diablo. Si es un jefe de autoridad y de vigilancia o me está hablando con ese traje, una persona que viene a robar, a dañar o a hacer cosas malas. Él luego se forma de... de, de se pone de, de ángel. Y luego entrar con el alma devota. Bueno, hermanos, entrar... Es decir, Dios puede entrar y salir del templo del corazón, porque es el dueño del ser humano. Y además, encariñado como cuando tiene uno un hijo, mucho así, con corazón de madre. Pero el diablo no es que pueda entrar, sino que busca con rendijas, con cara de bueno, a ver si hay una rendija. Si en un edificio él no puede entrar por la puerta como lo hace Dios, por lo menos si hay ahí una puerta entreabierta, si uno tontea con los pensamientos que le vienen, con las palabras que parece que oye, con las sugerencias del diablo. Y es como cuando por una ventana a uno que pasa le dice... Bueno, pues ya, eso es muy sencillo, ¿verdad? Pero no sabemos de ese de quién viene. Si es alguien que, que te dice, mira, llevas la chaqueta rota y, y así, manchada con un, un pegamento o lo que sea. Sí, no. Pero si yo empiezo a curiosear, a ver qué me... Bueno, a ver quién me ha hecho estas señales. Bueno, no pongo más el ejemplo. Luego, eh, no es que tenga dominio, porque no hay dominio más grande que el de Dios. Y aquí nada se mueve sino lo mueve Dios. Entonces, ¿qué Dios mueve al diablo? Que estamos en prueba y un acontecimiento físico o una epidemia son una prueba. A ver, ¿cómo te la tragas? ¿Cómo lo ofreces? ¿Cómo la superas? Y en una carrera de obstáculos para forjar a un atleta le ponen, mmm, diríamos, pequeñas vallas y a un futbolista lo, lo entrenan en trabas, en vueltas y el cobeco. Señor, mmm, Satanás, Dios le permite... Que nos prueba a ver si somos de Cristo o de cartón piedra. Porque todo el mundo lleva traje de, de buena persona y todo el mundo somos muy buenos. Y mírate, nosotros somos capaces de vivir, de vestir a un cadáver. Y no queremos ser un cadáver vestido del traje más bonito. Tra entra en el alma devota. Sí. Y sale consigo sí, y sale consigo. ¿Y para qué entra? Pues para salir consigo. Si trae una luz falsa, pues eso es para convencer al otro. Salir consigo. Si él quiere hacer un robo, pues roba la paz a esa persona, turba a ese corazón, lo lleva al pecado suavemente, pero salir consigo, dice el San Ignacio, que entra en el ánima devota y salir consigo. Se ha salió con la suya. Luego, hermanos, hemos visto anteriormente que cuando uno va por el camino bueno, el ángel bueno le dice, sigue con un, un susurro muy bonito, pero el otro chilla, ¡quita! dónde vas? Te estás haciendo estropeando, te estás perdiendo el tiempo. Anda, pues no, 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 no lucha. ¿Y qué sermón se hace? Si uno va por el camino malo, 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 el ángel bueno le dice con voz de Dios, hijo mío, he hecho mucho por ti, tú no hagas nada malo. Y le habla con suavidad y con respeto. Y a lo mejor, eh, como es libre, Dios respeta a la persona que es libre, aunque sea para pegarle en la cara al mismo Dios. Porque decía San Juan de Ávila que la peor ofensa, la peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia. Y por tanto, si, si el maligno nos quita confianza en la misericordia, ha logrado el mayor Insulto a Dios, que es una bobetada. Luego, líbranos, Señor, de guiarnos por el camino malo que mm, quiere salir consigo en, en ese robo, en esa turbación, en ese pecado. Mm, bueno, y eh, esto de ladrón lo explica muy bien el Papa San Pablo VI, 15 de noviembre de 1900. 72, que es el ladrón de oraciones, el ladrón de confesiones, ladrón de comuniones, ladrón de cruz, ladrón de vocación, ladrón de ánimo y ladrón de unión. Sí, 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 es especialista. Robert. El otro día se quejaba una persona que llevaba el bolso atrás, lo tenía abierto y ahí le quitaron todo, era poquito lo que tenía, pero las, las tarjetas, sí, sí. ...y a mí también, alguna vez me robaron una cartera... ...y a un jesuita que estaba sentado en la estación... Con, ...tenía el bolso así pequeño, ahí a un lado... ...y juntan allí varios... ...y le preguntan mmm, de que dónde está el guardar el equipaje, la consigna... ...y el otro, mientras tanto, le quitar el vete ...y estaba yo en una estación... ...ya que no estábamos esperando que eh, vinieran por nosotros para ir a una misión y uno eh, me dio así un golpecito un amigo no, me dio un golpecito en el, en, el, en, el, en el hombro dice que te iban a quitar esta cartera que estaba encima de, un, de un, una maleta porque uno estaba diciendo era la misionera que había un billete falso en el suelo ese billete es, es tuyo no, no, yo tengo el mío aquí la trampa que le hizo uno para despistarnos y yo estar casi al lado de la misionera para cualquier cosa que había que hacer, y otro me iba a robar. Pero uno que estaba allí, diríamos, ayudando a la policía, pues salió corriendo, me dio a mí un toque, un toque de amable de mira míralos, por allí van, te querían robar la, la, la maletilla chica. Hermanos, el que vive así como que no hay ladrones es lo que le puso a uno, Tenía un melona ya a punto de cogerlos. Y le dice, usted, aquí todo el mundo es muy bueno. Y aquí no hay ladrones. Así que vete a tu casa y mañana cogemos los melones. Claro, convencieron al hombre de que no había ladrones, pues a dormir. Y luego llegaron los ladrones, primero cogieron los gordos luego los medianos y luego los manuillos. Cuando llegó el dueño, tenían más que las hojas. Hermanos. El vivir en descuido, en ligereza, es la mejor manera de ser engañado, que es lo que pretende el diario. Y Dios no cesa de escucharnos, y Dios no cesa de guardarnos, pero el otro también aprovecha cualquier redija. Y si no hacemos caso a las diligencias que nos mandan, pues estamos cayendo también en la trampa de no hacerle caso a Dios, que nos dice, cuídate, cuida a los otros, sé responsable. Ese es el espíritu de Dios, pero el espíritu maligno es aquí la, la fiesta que haya que hacer, los números que haya que estar. Señor, danos la gracia de cuidar de Dios con el cariño, cuidar de los demás para no hacerle daño, cuidar de sí mismo para no ser engañado y cuidar de la naturaleza, los cuatro cuidados. Pues Satanás va a romper esos cuatro cuidados. Bueno, descansamos un poco, catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, vamos ya a descansar un poco y orar, llorar y dentro de varios momentos musicales empezamos la segunda parte de esta cuarta regla de discernimiento de espíritu de la segunda semana. en familia ejercicios espirituales en familia estamos ya en la segunda parte de una meditación de la segunda de la cuarta regla de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana de los ejercicios voy a leer esta segunda parte ya hemos dicho que el ángel malo se vista de luz para engañar y ahora la segunda parte es a saber traer Pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa. Bueno, pues ese es el texto. Eh, traer pensamientos buenos. Pues mira, eh, yo no sé hacer de diablo, pero a lo mejor me va a salir demasiado bien. Mira, vas a ser muy feliz. Porque haciendo esto que tú estás haciendo, mmm, desobedeciendo, de, pues tú vas a ser más feliz, vas a gozar más en la vida. Además, tú tienes que forjarte en el ejercicio de esto y tú pues, vas progresando y tal. Bueno, ¿cómo hago yo de diablo? Pues él es más listo que yo, lo haría mucho mejor. Pensamientos, bueno, vas a sobresalir, vas a ganar este campeonato. Mira, pues había uno mmm, que vino de otro país... ...para unos cantos modernos muy bonitos... ...y llenaba los, los, los teatros... ...pero claro, no sé quién le dijo... ...que antes de salir al escenario... ...tomara una bebida así... ...de estas que emocionan... ...por no decir coñaz... Y, y, ...y claro, pues toma... ...y caiga yo, pues le salía un poco fervoroso aquello, claro... ...y como repetía muchas veces este asunto... ...al cabo de un tiempo ya se hizo alcohólico, pero supo reconocerlo y se aisló y además entró en grupos de de sanación de alcohólicos anónimos y hasta escribió un libro que se llama El niño que tocó la luna, no sé qué, y si te digo que era religioso y cantautor, bueno, pero no me veía yo a cebar en que alguien ha caído Estoy trayendo un ejemplo de que podemos ser engañados con razones falsas. Traer buenos pensamientos. Vas a triunfar, esto parece que tiene éxito, vas a ganar, te van a llamar de otros sitios y tú vas a estar pero mucho tiempo haciendo cosas buenas. bueno y luego pasan cosas que después de muchos éxitos de cualquier clase, pues luego vienen, eh, eso, yo, yo merezco mmm, paraísos de mmm, adiciones y luego termino alcohólico o drogado o enfermo o lo que sea. Señor, no hablamos de nadie, no juzgamos a nadie, no nos alegramos de que alguien que ha triunfado tenga así alguna espina de, de humillación, no. Ahora, lo bonito es, como hacen algunos de, que han tenido triunfos, yo reconozco que aunque he tenido triunfos, triunfos en mi quehacer, yo lo he hecho muy mal porque he caído en unas situaciones de daño para mí y mal ejemplo por lo demás. Luego pido perdón. Bueno, pues se muere, señor... Tú tienes compasión, tú respetas al ser humano, no te hacen caso y sigues, no les importa nada el reino de los cielos, les importa el reino de... El, el dinero poderío prestigio y placer y, y ese reino es un falso son falsos cimientos para una vida luego eh, traer pensamientos bueno luego dice pensamientos santos cómo que sí 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 el, el, el diablo da pensamientos muy santos mira hay que ser fieles hay que perseverar, hay que tener, diríamos, paciencia, tú espera, pero tú no vayas ahora diciendo que tienes esto, tú no comunicas a nadie que tienes una enfermedad, tú no digas ni consultas a nadie, no, no, tú esto con el tiempo las cosas se curan y además ahora el otro te va a decir no sé qué, o sea, te da unos consejos de, de prudencia, de justicia, de paciencia, todo. Y además, pues hay que tener fe y, y confianza, no te digas, en boca del diablo, hay que tener fe en lo que yo te estoy diciendo, hay que tener esperanza que mi programa tiene éxitos, ¿no ver la cantidad de gente? Sí, sí, dice el Papa Pablo, San Pablo, VI, San Pablo VI, que el programa de Dios tiene dos puntos, hijo mío. Tanto te quiero que te doy dos consejos. Primero, no pecar; Segundo, si pecas, reconocerlo, pedir perdón y enseguida recuperar la gracia. Pero claro, si es pecado grave y recuperas la gracia porque te arrepientes, ojo, acude al sacerdote para tener esa garantía y cumplir la condición del perdón, pero con la condición de confesarse. Luego, eh, el diablo da consejos muy, muy santos, muy santos. Pero eh, luego dice, conforme a la tal ánima justa, aquí lo dice, es, trae pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa. Claro, a una persona buena hay que darle consejos de su nivel, de lo que él espera. Una persona que quiere ser fiel, ay, pues todo lo que suena, fidelidad, pues me le parece muy bien. Como esa persona quiere pasar por la vida, dejar una huella positiva, pues nada, se pone en línea de las aspiraciones de esa persona justa. Y si esa persona justa quiere, diríamos, eh, creer, confiar y amar, pues le va aflojando esos a esos deseos para como el que pincha una burbuja de jabón pues, desaparece luego conformes a la tal ánima justa es decir que los consejos del diablo son, mira, te traigo unos zapatos de tu medida. Claro, si te regalan un zapato de tu medida, enseguida lo acepto, pero sin saber si ese, ese lleva un petardo metido y cuando haces el primer pisotón te va a quedar sin pie. Sí. Y luego eh, hay que hacer el bien, ayudar a salvar a los demás, salvarse. Bueno, sabrás he visto que, está, que parece el demonio que está hablando el nombre de Jesucristo, si se parece a Jesucristo, pero dice en la Biblia que surgirán personas humanas que dicen barbaridades con cara de bien. Son personas que parecen locomotoras antiguas que hacían humo, humo, de movimiento del tren por turbinas y demás, no, pues no somos una turbina de humo, sino Dios es luz y no es tiniebla, somos hijos de Dios, no es hijos del diablo, hijos del día, no hijos de la noche, hijo del bien y no hijo del mal. Luego lo dice la Biblia y nosotros tenemos que discernir. Hoy el mundo necesita mucho discernimiento y los libros de discernimiento te los quitan de las manos. Sí, y San Ignacio ha sido un servidor de la humanidad y de la iglesia con esas observaciones de reglas de discernimiento de la primera semana sobre consolaciones, desolaciones y ahora estas mm, más profundas de mm, cuarta. Regla de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana que son afinando más las tácticas del diablo y las tareas de Dios y terminamos como estamos en esta segunda parte lo que estoy diciendo no es una clase de matemáticas no es una clase de geografía es que yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a decir lo más acertado que pueda estas maravillas que escribió San Ignacio y pedirle al Espíritu Santo que me está oyendo, que el Espíritu Santo trabaja en el que oye, enhorabuena, amigos de Radio María y de este programa, y trabaja en el que habla. Y uno se prepara incluso con cierta práctica o cualquier guión que hace, pero más confiando en la, en, la, en la sugerencia continua que Dios hace en nosotros. La lengua la muevo yo, ¿no ves que la muevo?, ¿te estoy hablando? No, 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 el movimiento de las manos mientras yo hablo, aunque nadie me vea mis manos, el movimiento de mi lengua es también movimiento de Dios, porque hasta las hojas de los árboles de la lamida de Hércules de Sevilla las mueve Dios y los latidos del corazón los mueve Dios y si me estás oyendo es porque el tímpano está moviéndose, vibrando lo que le están diciendo y espero que lo que llega tímpano de tus oídos llegue también el corazón llenito de espíritu santo para que estemos como la virgen llena de gracia llena de paz llena de alegría y nosotros constructores de la civilización del amor civilización del amor que es diríamos eh, ser servicialidad solidaridad serenidad hermanos somos de la civilización del amor y no de la civilización del odio, que es consumo, competitividad, cansancio de vida. En fin, eh, cuatro C's y cuatro S's, y nosotros queremos fomentar desde aquí, como lo hace Radio María, que es una cátedra continua de evangelización nueva, pues la civilización del amor del corazón de Cristo y no la civilización del odio. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia Terminamos esta segunda parte de la cuarta regla del discernimiento de espíritu de la segunda semana Y con un poco de descanso y oración esperamos la tercera parte
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos, hermanos, estamos meditando el tercer misterio gozoso del rosario para que todo el mundo le tome cariño a la, a la oración, a la oración del Padre Nuestro, de la Ave María, a la oración del Rosario, que es meterse en la familia de Nazaret para ir aprendiendo el vivir en humildad, en pobreza, en generosidad. Este, el ejercicio de hoy tiene tres partes, tres preguntas sobre el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús fue colocado en el pesebre? para llevarnos luego de una categoría humana a una categoría de Hijo de Dios. Y el, la segunda pregunta, el silencio de Jesús en el nacimiento, ¿qué mensaje nos trae? Que no tengamos miedo a Dios, que la mejor copia de Dios, la mejor fotografía de Dios, es un niño pobre, alegre, sencillo, acogedor, que tiene dentro de su corazón toda la humanidad. Y luego también la tercera pregunta de ahora, de esta tercera parte es, ¿Qué lección nos da el silencio de María ante la pobreza del nacimiento de Jesús? Y leo la respuesta que tengo aquí escrita. La Virgen María nos enseña a guardar silencio en los momentos de pobreza personal y a ser generosos para ofrecer cuanto se tiene para remediar la pobreza de los demás. Santísima Virgen, tu silencio es múltiple. Silencio en la encarnación. Silencio en el nacimiento. Silencio en la huida a Egipto. Silencio cuando la profecía de Simeón. Silencio en la vida oculta. Silencio en el Via Crucis. El silencio en la cruz. Maestra de silencio. ¿De dónde se ha aprendido esos silencios? Sí, de Jesús. Silencio de Jesús. Silencio en el nacimiento. En la encarnación. Silencio en la vida oculta. Silencio en en la pasión, silencio en el sagrario, 24 horas de silencio, un silencio que es apertura y emanación de un susurro de cariño, tú eres importante para mí, yo te quiero y por eso vine, estoy y estaré siempre contigo, bueno pero así como los estos programas quieren meter un espíritu de aliento y de confianza en el Señor que nos acompaña y que nos ilumina. Pues también ahora mismo le rogamos a la Dirección General que nos dé algún aliento a todos los oyentes de Radio María en este momento. Bienvenidos a este programa eh, Ejercicios Espirituales en Familia.
0: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas, como lo hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada. ...podremos llegar al corazón de todos los hombres... ...y decirles... ...santo y feliz año nuevo.
1: Bueno, eh, gracias por este mensaje... Eh, ...digno... Eh, ...precioso... ...y sobre todo... ...que nos anima... ...a sentirse acompañados... ...y a sentirse también iluminados... ...la luz que es Cristo... ...ha venido a desterrar las tinieblas... ...del odio, de la mentira... Y, y, ...y de la falsedad... ...pero ha venido la luz de Cristo... ...y María... ...María es como la luna... ...que tiene en su regazo... ...a el sol que es Cristo... ...señor... ...enséñanos tú también a guardar silencio cuando nos visita la pobreza, como a ti la pobreza de Nazaret del nacimiento y luego también aquella pobreza de no tener ni zapatos por, ni sandalias porque el clavo no necesitaba tenerlas y has estado dándolo todo y no pidiendo nada. Señor Jesús, eres nuestro maestro, y tu madre es también maestra Porque ella es discípula de ti Y imitando a María con sus silencios Y imitando a Jesús en sus silencios Estamos abriéndonos a oír la voz de Dios en el corazón Y a oír la voz de los Cristos Que tienen tantas dificultades Y nosotros tenemos que compartir lo que sé Lo que soy y lo que tengo Como dice aquí en esta respuesta de esta pregunta Ser generoso Cultura de compartir cultura de servir, cultura de dar y darse, para así vivir una fraternidad divina, humana y esperanzadora de una redención preciosa y que deseamos sea universal para todos. Seguimos pidiéndote, Santísima Virgen, los misioneros, por ejemplo, nos medimos por, la, por el silencio, horas de oración, horas esperando en el confesionario horas escuchando una hora o más a una persona alguna anciana hola remedios, ¿qué pasa? cuéntamelo, bueno, y le escuchas un poco a remedios, que te llama o a otra, sí, y así cuánto podemos hacer guardar silencio para que el otro entre, ponerse en el nivel del otro te pido, señor que nos des esa cultura que se aprende en ti, cultura de compartir, de amar, dar, servir, cumplir, llevar la cruz de cada uno y ayudar a llevar a llevar la cruz del otro. Y así, caminantes, peregrinos, vamos a la herencia que nos ha traído Dios de ser Hijo de Dios. Hermanos de Cristo, templo y sagrado del Espíritu Santo, hermanos en este pueblo de Dios que camina, iglesia en camino pero que va andando con esos dos pies a hacer el bien como Cristo que pasó haciendo el bien y padeciendo la cruz como la de Cristo que fue azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos. ¡Qué ejemplo tan grande! ¿Cómo nos arrastra, Señor? Virgen María, de nuevo insisto, danos una fuerza grande, una fuerza grande para mm, seguir los ejemplos de Cristo, en palabras, en pensamientos y obras que diga a Cristo, tus pensamientos no son del mundo, tus pensamientos son como Dios, que es en, enrolarse en esta empresa de la salvación que tiene ese programa, como dice el concilio, la redención se hizo con pobreza y persecución. sí Dos pies, no te empeñes en andar con un solo pie. Yo con pobreza está bien, pero persecución, después de hacer bien, nadie te lo agradece, después de dar, nadie te da las gracias. Sí, sí, si alguna vez tenemos esa huella en mi vida de la pobreza y de la humillación, estás llegando a la profundidad del misterio de Jesús. Si esperas dinero, poderío, prestigio y placer, eso son pompas de jabón que se rompen. Pero nuestra, nuestra ilusión es una cúpula así fuerte como la del Vaticano, una cúpula de fortaleza divina que es la paz, la alegría, la bondad, la amabilidad, los Dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y todos los carismas de cada uno para ponerlos al servicio de Dios con la alabanza y adoración y del prójimo con esa fraternidad de samaritano, de todo Cristo que esté dolido y necesitado de espera. Bendita sea Radio María que nos hace vivir los misterios de Cristo y tantos mensajes de paz y gracia. Y también bendito sea a todos los radio oyentes y colaboradores, y Paco Baena, que también tenga, como todos, deseo, a todo deseo, un buen año nuevo. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego Muñoz les saluda y les bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.